0: Movimiento Nl episodio 33 Bienvenido o bienvenida a otro episodio de Movimiento Nl Un espacio dirigido a ti, estimado docente de español como lengua extranjera Que has decidido mover tus clases a otro nivel Mediante tu propio negocio online de enseñanza de español como lengua extranjera en el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los componentes y de los elementos más presentes en nuestras clases de L-Online que no es otro que la gramática. La gramática para algunos causa miedo, terror y para otros es como una adicción que tiene que estar presente en cada clase. Concibamos como la concibamos tenemos que intentar hacer que el estudiante se sienta partícipe en un aprendizaje activo cuando decidamos presentar gramática en nuestras clases de español online. Si no sabes cómo realizar presentaciones de gramática inductiva, presentaciones en las que el estudiante por sí solo pueda extraer las reglas gramaticales de la estructura que estás presentando, escucha atentamente este podcast porque te voy a dar cinco pasos que vas a poder aplicar en cualquiera de las presentaciones de gramática que estés llevando a tus clases. Mi objetivo no es otro que facilites el aprendizaje de un estudiante que se quiere sentir protagonista en cada una de las actividades que lleves a tus clases de español online. No sé si os pasa también a vosotros, estimados docentes de online, pero siempre que tengo que hablar de gramática en clase o en quizá también fuera de clase con ciertos alumnos, pues se produce un gran silencio. Y me he dado cuenta de que la gramática, pues bueno, existen diferentes concepciones según el tipo de alumno, según el tipo de formación del sistema educativo en el que ha estudiado, o según pues una serie de creencias o actitudes que se han ido generando pues a lo largo de su vida académica. Y es que la gramática puede ser o algo muy aburrido, o también algo que es muy, muy necesario. Como profesores de español online, tenemos que establecer un grado de importancia en relación con la gramática. Tenemos que ver si es algo importante y hasta qué punto la gramática resulta algo esencial en nuestras clases de español online. A lo largo de mi vida, yo me he encontrado dos tipos de estudiantes. Por una parte tenemos lo que yo llamo los gramayonkis. Los gramayonkis son una serie de alumnos que adoran, veneran, necesitan la gramática como si fuese comida o como si fuese incluso droga. Son un tipo de estudiantes que necesitan ver en cada clase algo de gramática necesariamente y además ver ese aspecto gramatical desde una perspectiva pues más formal, más tradicional, con unas reglas sólidas, férreas, de cómo se puede explicar esa estructura gramática que nosotros como profesores hemos decidido presentar en nuestra clase. Y por otra parte, desde el otro polo opuesto, tenemos a los fobiáticos gramáticos, que son justamente lo contrario, son una serie de estudiantes pues que no quieren ver la gramática ni en pintura no quieren verla, la odian, han tenido muy mala experiencia eh, cuando eran estudiantes, necesariamente no en clases de lenguas extranjeras, con la gramática. Y por esta razón, pues eh, cuando llega esa parte gramatical de nuestras planificaciones, pues oye, obviamente eh, no quieren verla, quieren ir rápido. Pero, curiosamente, tanto los gramayonkis como los fobiáticos gramáticos creen que la gramática es importante pero creen que es importante con dos variables diferentes. Por una parte, por la cantidad de gramática que aparece en nuestras presentaciones, y por otra parte, la forma en la que nosotros tenemos de presentarla, ya sea de forma pues, más formal, más comunicativa, o de una forma pues, digamos, más focalizada en el profesor que explica que larga el contenido gramatical, o en un estudiante que participa activamente en este descubrimiento, en esta presentación de la gramática. Este podcast, estimado docente de L Online, no tiene más objetivo que darte una perspectiva nueva de la gramática, que seguramente si has recibido ya algún curso de formación en L inicial, pues te lo han presentado de esta manera. Y también te digo que tengo un artículo en mi blog donde te explico paso a paso esta concepción de la gramática que no es otra que la gramática inductiva. La gramática inductiva tiene una serie de preceptos, una serie de ideas. Por una parte, lo que te está diciendo la gramática inductiva es que en tus clases online o presenciales, tú tienes que planificar la gramática. La gramática no es algo que pues bueno, se pueda explicar de forma teórica, sí que se puede hacerlo así, pero los conceptos de, esta, de este enfoque te dicen justamente lo contrario, y en lugar de, pues digamos, largar contenido o de concebir la gramática como algo teórico basado en unas reglas que pueden ser incluso fórmulas matemáticas en muchas ocasiones, lo que te está diciendo es que tienes que planificar la gramática y tienes que convertirla en una actividad de presentación en la que el alumno pueda tocarla, pueda comunicarse con la gramática y no como algo, pues que se esconde o que se extiende meramente en el plano formal de las lenguas. La gramática inductiva, en definitiva, lo que te está diciendo es que enseñes gramática sin contarla, sin explicarla. Enseñes gramática de tal forma que el estudiante pueda participar activamente en este descubrimiento de estas reglas gramaticales, de estas estructuras, por sí mismo. Esto no quiere decir que el profesor se esconda o se vaya fuera de clase o nos olvidemos del problema, sino que el profesor lo que tiene que hacer es plantear una actividad planificada en la que se vaya guiando poco a poco al estudiante en este descubrimiento. Y esta es quizá una de las razones por la cual muchos profesores son reticentes a la hora de introducir la gramática inductiva en sus clases no solamente por una serie de actitudes o de creencias, que también con la cual también venimos nosotros, los docentes, a clase, sino porque, wow, necesitas pues planificar, necesitas hacer un trabajo extra, un trabajo que te va a llevar mucho más tiempo que simplemente pues coger el libro de gramática, no empezar a escribir en la pizarra virtual, o empezar a comunicarse al el estudiante, el estudiante toma toma apuntes o lo que sea, o simplemente pues a partir de un Google Docs darle las reglas gramaticales en el documento. No, en este caso la gramática inductiva pues bueno te obliga a comerte un poquito la cabeza, a darle un poco al coco y empezar a plantear y crear actividades pues que vayan guiando poco a poco al estudiante. Bueno, ¿y cómo podemos enseñar gramática sin contarla, sin explicarla? En primer lugar, déjame avisarte. Déjame avisarte que tengo un curso de planificación para clases de L online en la que te explico cómo presentar no solamente gramática, sino también vocabulario de forma inductiva, además de otras muchísimas cosas que también intervienen en una buena planificación de una clase de español online. Y además también tienes un artículo, que te lo voy a dejar aquí en las notas del podcast, en el que te enseño paso a paso, son, son cinco pasos que te los voy a contar ahora de forma bastante rápida, sobre un ejemplo de una presentación de ser estar para nivel A1, eh, ser para descripción y estar en este caso únicamente con un valor de localización. Lo tienes en un artículo del blog, donde vas a poder descargarte el documento explicadito y donde además pues, te, lo de, te lo tengo todo bien resumido, con sus apartados y con sus puntos para que tú, paso a paso, estimado docente de LEONLINE, pues también puedas ir aplicando esta gramática inductiva a tus propias clases online. Vayamos con estos pasos para convertir una actividad en una presentación de gramática inductiva. En primer lugar... Antes de que empecemos con los pasos, déjame avisarte de una cosita. Déjame explicarte por dónde no deberías empezar. No deberías empezar nunca por la explicación gramatical de cómo funcionan dichas estructuras o reglas. Sé que hay muchos manuales, sé que hay muchos eh, materiales online, donde cuando tienen que pasar en la planificación, en esta unidad didáctica, tienen que pasar a la explicación gramatical, ¡zas! De repente te ponen una página con toda la sistematización, con toda la gramática explicada de esta estructura. Hay en cambio otros manuales y hay en cambio otro tipo de eh, materiales online, de, de unidades didácticas, que se toman pues, eh, el esfuerzo de presentar todo esto al final del documento o al final de la, de, del manual o de la gramática, con el objetivo de que el estudiante sí que sea capaz de ir extrayendo inductivamente todas estas reglas en lugar de verlas en un papel. Por lo tanto, mi primera recomendación es esta: es evita eh, dar Google Docs o evita enviar PDFs o, evita, o eh, evita cualquier tipo de papel o fotocopia en la cual ya se muestren de por sí estas reglas gramaticales. Eso sí, por supuesto que después de haber pues, realizado esta presentación inductiva, puedes darle o puedes ofrecerles los papeles y toda la sistematización y todas las reglas gramaticales. Pero siempre, 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 después de la presentación, después de que el estudiante haya extraído por sí mismo y haya realizado su propio proceso inductivo de la gramática. Y vamos a empezar a plantear esto como un juego, como un descubrimiento en el que vamos a guiar a nuestros estudiantes. El primer paso es crear una mini actividad en la cual se esté insertada de forma contextualizada esta estructura gramatical. Me refiero a que pienses pues no sé quizá en un warmer, pienses quizá en un cuestionario divertido pienses quizá eh, no sé, en un texto adecuado al nivel del estudiante donde se plantee una tarea con unas instrucciones que no estén focalizadas todavía en descubrir esa estructura gramatical. Por ejemplo, puedes pedir, pues si estamos en caso de un texto, puedes pedir que lean el texto a ver si tienen eh, cosas en común, no sé, con los hábitos o con la rutina de los españoles que hacemos cada día, ¿no? Y dentro de ese texto incluir la estructura que a nosotros nos interesa. Pero todavía no vamos a focalizarnos en ella. Vamos a dejarla en un segundo plano. ¿Qué significa esto? Pues lo importante de este, de este primer paso es que estamos introduciendo de forma contextualizada la estructura dentro de un contexto real, algo que no sucede por ejemplo con las gramáticas, que son pues suelen ser frases sueltas, aisladas, fuera de contexto, o ya incluso si las escribes en un papel o en una pizarra virtual, pues como ya debes imaginar están totalmente descontextualizadas. El segundo paso, una vez que ya hemos realizado esta tarea de, digamos, tarea la excusa, no, esta tarea principal que en teoría no es principal porque nos interesa extraer este recurso gramatical, es ahora sí extraer las estructuras del contexto. Cuidado, no las vas a extraer tú, las va a extraer el estudiante. Puedes decirle, si has presentado o has elaborado un texto adecuado, que busque los verbos que existen en ese texto o si crees que pues bueno no lo va a encontrar o es un poco más difícil pues lo puedes marcar en un color diferente en el Google Docs o en negrita o se lo, lo puedes subrayar con el objetivo de que el estudiante vaya extrayendo estas estructuras y claro, ¿cómo vamos a extraerlas? pues una clase ha extraído y lo has puesto o las, las ha puesto en un, en un apartado diferente pueden ser los verbos o puede ser cualquier tipo de, de estructuras gramaticales que vosotras que vosotros queréis presentar, pues ahora sí toca analizar estas estructuras. Tenemos que hacerlo de dos maneras y siempre en este orden. Primero el uso comunicativo y después la forma. Con uso comunicativo me estoy refiriendo simplemente en qué expresan o para qué sirven estas estructuras. Si el estudiante creéis que no os va a dar la respuesta... A partir del contexto, porque él mismo la ha extraído y puede visualizar, puede leer, puede comprobar para qué sirven estas estructuras, si creéis que por sí solo no puede hacerlas, podéis plantear dos posibles respuestas a modo de cuestionario, una respuesta A y una respuesta B. Por ejemplo, ¿para qué sirve pues el verbo estar en este contexto? Y puedes poner, pues... Típico opción A para estados temporales, que esto nunca es cierto, y si no, echar un vistazo a la gramática cognitiva, o opción B, esto sí, para expresar localización, ¿no? Tan sencillo como eso, y el estudiante a partir de ahí va a poder extraer el uso comunicativo de esas estructuras que él mismo ha extraído. Y en segundo lugar, una vez tienes el uso, ahora sí, y esta es la parte que te suena, vamos a extraer la forma. En el caso de que, por ejemplo, tengan el verbo ser o estar, pues bueno, podemos darle un cuadro gramatical con las personas y a partir de ahí eh, dejar el espacio vacío para que el estudiante, a partir del texto, del primer texto en el que ha visto contextualizada estas formas, pueda completar todo el cuadro con yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. En tercer lugar, en algunas situaciones, en el caso de que tengamos unas estructuras gramaticales un poquito más complejas, podemos eh, elaborar un cuadro de sistematización os recomiendo que para que sepáis, no sepáis lo que es la sistematización, echéis un vistazo al artículo del blog y veáis eh, cómo se puede sistematizar gramaticalmente eh, ciertas estructuras gramaticales que tened cuidado que también os aviso que hay ciertas estructuras que no se pueden sistematizar o que quedan pues son demasiado complejas como para poder transcribirlas en un simple cuadro de sistematización gramatical Y finalmente, una vez que el estudiante ha extraído las estructuras, ha analizado el uso comunicativo, la forma, lo ha sistematizado dentro de un cuadro de forma optativa, ahora sí conviene que practiquemos, revisemos rápidamente esas estructuras para que veas desde, tanto desde el uso como desde la forma, de una forma muy rápida que el estudiante lo ha comprendido y es tan sencillo como proponerle, un rellena huecos muy rápido de dos, tres frases en las cuales tiene que completar con ser o estar. Y eso es todo lo que tiene que hacer en una presentación gramática de gramática inductiva. Ahora bien, a partir de aquí, pues como ya te vas a imaginar, tienes que continuar con las prácticas. Con una serie de prácticas ya sean formales, en el caso de que quieras dar énfasis a la forma, con prácticas semiformales, donde el estudiante pues, goce un poquito más de libertad o bien ya, si crees que no hay que atender a ninguna forma, porque el estudiante ya la conoce, pues puedes pasar, en algunos casos, a una práctica comunicativa. Si todo esto te suena chino, pues bueno, todo esto te lo explico y lo tengo totalmente bien explicadito y secuenciado, con prácticas, con ejemplos, con tareas, en mi curso de planificación, así que también te, he hecho un, te recomiendo pues que cuando se vuelvan a abrir las plazas, que van a ser, supongo que en enero, pues... Te matricule rápidamente antes de que se termine tanto el precio especial, con el que siempre hablo, abro estas plazas, como en sí las plazas, porque las plazas son limitadas. Recuerda que es un curso en el cual no atiendo a más de 15 estudiantes por promoción de curso. Y eso es todo. Hasta aquí hemos llegado. Estimado docente de L-Online, y en este podcast has descubierto una nueva forma de promover el aprendizaje activo a partir de presentaciones inductivas de gramática. Un tipo de aprendizaje que tendría que estar siempre presente en tus clases de L online, ya sea cuando presentes gramática, ya sea cuando presentes vocabulario, ya sea cuando el estudiante está practicando y está construyendo, está creando todo este contenido que has decidido incluir en tus planificaciones de L Online nos vemos la próxima semana con otro podcast en Movimiento en L que tengas un fantástico fin de semana estimado docente de L Online